0: Olá, meus amores e minhas amoras, vamos lá para mais um Alecast de hoje. Segundo capítulo 2 do nosso livro novo, né? A Maior Esperança. Então, vamos lá. Um passeio pelo futuro. Se você não segue lá no Instagram, já segue que lá tem lives fantásticas. Também todos os dias, entre meio dia e uma hora. Hoje nós, nós estamos com uma série de lives falando sobre a vida do rei Saul. Hoje nós falamos sobre... A Batalha de Davi Golias, essa batalha famosíssima né, na história da humanidade. Então, tem lá gravadinho pra você ver na live. É Alexandra Silva 983, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Deus te abençoe, sucesso e estúdio melhor na tua vida, em nome de Jesus. Então, olha só, vamos lá para nossa leitura de hoje. Um passeio pelo futuro. Os dois tiveram que se separar após. Nossa! 115 anos de casamento. Ih, será que essa data aqui tá certa? <risos> Os dois tiveram que se separar após 115 anos de casamento. A relação era considerada a mais duradoura do mundo, até que a Bibi come começou a atacar o marido. Ah, não, deve ser, ser 115, né, gente? Que eles colocaram um, um a mais, deve ser 15 anos, então, de casamento. A relação era considerada a mais duradoura do mundo, até que a Bibi começou a atacar o marido. Bibi o nome de uma sobrinha minha. Não é Bibi, né? Bibi é apelido, né? É Bibiana Suelen é o nome dela. <risos> Chegou a arrancar um pedaço dele. A coisa ficou violenta mesmo. Era preciso evitar o pior, e especialistas foram chamados para tentar salvar o relacionamento. Recorreram a comidas especiais e outros recursos procurando animá-los. Mas sem, mas sem sucesso. Ele e ela não conseguiam mais dividir o mesmo espaço, nem olhar nos olhos um do outro. Olha o Felipe Cavalcante curtindo minha reação lá no story dele. Acabei de pegar um, uns, uns prints dos stories dele também falando sobre educação financeira. Compartilhei lá no story também do, do Instagram. E compartilhei na minha página, Alexa Silva, Alexa Silva Palestrante Motivacional. Então vamos ver aqui. a ah, gente, essa história tá muito estranha. <risos> Deixa eu começar de novo. Um passeio pelo futuro os dois tiveram que se separar após 115 anos de casamento a relação era considerada a mais duradoura do mundo até que Bibi começou a atacar o marido chegou a arrancar um pedaço dele a coisa ficou violenta mesmo era preciso evitar o pior e especialistas foram chamados para tentar salvar o relacionamento recorreram a comidas especiais e outros recursos procurando animá-lo mas sem sucesso ele e ela não conseguiam mais dividir o mesmo espaço nem olhar nos olhos um do outro de fato o assunto se tornou um grande problema para o zoológico hum... Um zoológico de Cloggenfurt, na Austrália tiveram de separar as duas tartarugas raivosas e centenárias ah, tá agora tá explicado 115 anos de casamento Em se é tratando de dois animais tão pacatos e, de, e do bem como as tartarugas essa história chega a ser hilária é verdade, por isso que eu tô rindo <risos> Porém, ela nos faz. Ai, deixa eu colocar aqui uns kkk. Porém, ela nos faz pensar nos relacionamentos humanos. Em períodos muito mais curtos do que 115 anos, temos visto fortes laços se desfazerem. Não só casamentos, mas vínculos entre pais e filhos, irmãos e irmãs, parentes e amigos de longa data estão sendo cortados. Por qualquer motivo, como nunca antes, discussões azedam o clima dos almoços em família e motivam graves ofensas nas redes sociais. Vivemos em uma era de profundas diferenças e discórdias. Jesus mesmo, Jesus mesmo disse que, em nossa época, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria em muitos corações. Mateus capítulo 24, versículo 12. Enquanto a temperatura dos oceanos sobe, causando o aquecimento global, a temperatura dos relacionamentos despenca, congelando corações. Pessoas sofrem sozinhas com seus problemas, porque não têm com quem compartilhar. Calam suas lágrimas, trabalham duro, buscam uma carreira bem-sucedida, mas seus sentimentos estão amortecidos e se esfriam pelo medo de amar em vez de se abrirem para a luz do sol fecham todas as janelas da alma e tateiam sozinhas, nas, sozinhas na própria escuridão muitos estão doentes sofrem com depressão e outros problemas não sabem como sair e realmente precisam de ajuda uh, seus seus relacionamentos pessoais estão assim, o que dizer das interações entre os povos? Haveria mais compreensão entre eles? Não. Infelizmente, as relações internacionais estão se deteriorando para muito além das rixas esportivas. Como se duas guerras mundiais não tivessem sido suficientes para aprendermos alguma coisa. Potências globais já respiram os ares de um novo conflito de grande escala. Jesus também nos alertou que no nosso tempo... Assim seria, porque a nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Marcos, capítulo 13, versículo 8. Basta acompanhar os noticiários e as análises de, as análises de especialistas para constatar isso. Ferro e barro. No livro de Daniel... Também encontramos um retrato simbólico do mundo dividido em que vivemos. Em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, o líder máximo da Babilônia, um dos maiores impérios da antiguidade, teve um sonho que o perturbou muito. Ele sabia que aquilo tinha... Vou terminar aqui, já vou lá. Vou atender de novo? Vou. Ele sabia... Que hora nós vamos falar mim? Ah, eu ia te falar isso agora. Não vai conseguir? Se quiser ir, vai sozinha, porque eu não consegui. Porque eu tenho a Grace agora sete e depois eu tenho umas nove. Tá, vou ver. Depois chego. Ele sabia que aquilo tinha alguma coisa a ver com o futuro e ficou preocupado. O rei chamou com urgência seus sábios, magos e astrólogos e pediu que lhe dissessem qual, qual era o sonho e sua interpretação. Logicamente, eles não tinham o que dizer, pois não podiam ler o que estava na mente do imperador. A resposta deles foi clara. Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa dizer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por mais por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que eu possa revelar diante do rei a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Daniel capítulo 2 versículo 10. Os deus... Já está indo aí? Tá. Os deuses, os deuses não moram entre os mortais, essa é uma crença popular que permanece ainda hoje, desde Platão, filósofo grego que concebia a separação entre o mundo das ideias e o mundo conforme percebemos, costumamos acreditar que as coisas espirituais não têm nada a ver com a realidade do dia, do dia a dia. Muitos religiosos são ateus práticos, pensam que Deus não se importa com nossa saúde, nosso trabalho, os objetivos e para o, an, para o ano e muito menos com, com aquela bendita chave que esquecemos em algum canto da casa. Segundo os ensinos de Jesus, sim, o soberano do universo se importa conosco e com nossas pequenas e grandes preocupações. Lucas capítulo 12, versículo 7, nós podemos ver isso. Para os astrólogos e os magos babilônio, babilônios, as realidades espirituais os próprios deuses tinham de ser manipulados e praticamente comprados com sacrifícios. Somente assim os magos imaginavam que poderiam conseguir o que queriam. A realidade atual não é muito diferente. Algumas pessoas supõem que comprar o favor de Deus ao doar o máximo de dinheiro possível. Outras tentam convencer, convencer os chamados espíritos peraí, ai, desculpa, a gente só tava marcando aqui, que isso aqui é muito interessante uh, deixa eu ver aqui a realidade atual não é muito diferente algumas pessoas supõem que podem comprar o favor de Deus ao doar o máximo de dinheiro possível, né? entra aqui o espírito da ganância, né, nós temos que cuidar isso aqui outras tentam convencer os chamados espíritos a fazer, e fazer encantamentos para ganhar alguma coisa na vida outras ainda recorrem a simpatias e mandingas para evitar males e obter vantagens Assistimos hoje a ascensão de um neopaganismo na cultura e no cinema, que enxerga, enxerga na pedra, na árvore, no ar, na luz e nas nuvens um poder que pode e deve ser canalizado para algum propósito. Para os que defendem essa visão de mundo, existe uma força no ar, daí o grande sucesso de filmes como O Avatar, Harry Potter e Star Wars. Na perspectiva bíblica, porém, existe uma distinção muito clara entre as coisas vivas e as não vivas. Entre, as, entre a criação e o Criador, precisamos tomar cuidado para não confundir as coisas e passar a acreditar em fábulas. Diante da resposta que não queria ouvir, o rei Nabucodonosor se enfureceu e ordenou a morte imediata de todos os sábios, incluindo os que não estavam ali. Entre eles, o jovem Daniel e seus três amigos. Como tinha fé... Em Deus, Daniel pediu um tempo e reuniu seus amigos para orar a fim de que toda aquela situação fosse solucionada. O mistério foi revelado a Daniel em um sonho enquanto ele dormia. Apressadamente, o rapaz saiu para pedir uma audiência urgente com o rei. Ao ser levado à sala do trono, Daniel reafirmou que os sábios e os astrólogos haviam dito que nenhum ser humano era capaz de revelar o sonho e interpretá-lo. Contudo, acrescentou... Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Daniel, capítulo 2, versículo 28. O sonho de Nabucodonosor tinha a ver não somente com seu tempo, mas com o um futuro distante, até a fase final da história. No sonho, o rei havia se deparado com uma imensa e extraordinária estátua metálica. A cabeça era composta de ouro, o peito e braços de prata quadril de bronze e, de, e pernas de ferro. A mesma sequência de quatro impérios, também simbolizada como feras monstruosas em Daniel, capítulo 7. A primeira, semelhante a um leão alado, a segunda como um urso, a terceira como um leopardo de quatro cabeças e quatro asas. E a última, como um animal terrível e espantoso, Cada parte da estátua representa um império, a começar por Babilônia, seis séculos antes de Cristo. Depois viriam outros três impérios, com um domínio cada vez mais extenso e decadente. Em certo momento na visão, uma pedra cai com força do céu e atinge os pés da estátua, reduzindo a pó. E a pedra se torna uma grande montanha que representa o reino de Deus o qual substituiu os antigos impérios romanos. Nos livros de história, notamos que quatro grandes impérios dominaram o mundo antigo desde o fim do sétimo século a.C. Babilônia, 605 a 539 a.C. Do ano, de 605 a 539 a.C. Pérsia ou Média-Pérsia, 539 a 331 a.C. Grécia ou Império Greco-Macedônio, macedônico, 331 a 168 a.C. E Roma 168 a.C. a C. C. 476 d.C. Os três primeiros são mencionados por, por nome no livro de Daniel, no capítulo 2 e capítulo 8, todos subjugaram o povo judeu e o perseguiram em algum momento. O Império Romano, o último da lista, seria o mais feroz, segundo Daniel 7. Os romanos crucificaram Jesus, destruíram Jerusalém, baniram os judeus de sua terra. E perseguiram os cristãos por séculos. No entanto, a visão de Daniel não para por aí. Depois das pernas de ferro, vem os pés de ferro e barro já mencionados. Essa parte da estátua é importante, pois em primeiro lugar, os pés de ferro e barro representam a última fase da história humana. São um retrato do próprio mundo atual, em segundo porque simbolizam a fragmentação dos países herdeiros dos antigos impérios. Na explicação de Daniel, o antigo império se dividiria em reinos que não se ligariam um ao outro. Desde a queda do Império Romano, ninguém conseguiu formar outro império. A partir de então, a Idade Média se estabeleceu na Europa, com reinos fracos e isolados. Quando ela acabou, formaram-se pouco a pouco os estados nacionais que deram origem aos países que conhecemos hoje, nações que não mas formam só império. Tentativas frustradas. Após o fim da Idade Média, que se prolongou por mais de 3 mil anos, não faltaram tentativas de erguer um governo europeu único. O Sacro Império Romano Germânico, a Espanha de Felipe II, a França de Napoleão Bonaparte e a Alemanha de Hitler tentaram impor seu domínio, mas esbarraram em tempestades marinhas Nevasca sem precedentes E a determinação dos inimigos Que em grande parte impediram a realização de suas pretensões Poder, Poderosos exércitos muçulmanos tentaram dominar a Europa repetidas vezes, mas sem sucesso Por outro lado, o Oriente Médio, a Ásia, a América e a África Também não se sujeitaram por muito tempo à Europa colonialista Daniel ainda disse, Procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel, capítulo 2, versículo 43. Embora todos os reis europeus tivessem parentesco entre si no século XIX, nenhum deles conseguiu formar um governo unido. Eram ferro e barro, fortes e fracos. Tinham interesses conflitantes e dispa disparidades que os impediam de se unir. Essa novela é longa e seus capítulos se estendem até a nossos dias. Nos últimos anos, o mundo acompanhou com atenção a crise na União Europeia, em que certos países ameaçam deixar o superpoderoso bloco político e econômico. A perspectiva de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, abalou os mercados mundiais. A cada eleição, a população desses países se divide entre aqueles que são contra e a favor da permanência no bloco. Essa fragmentação reflete de modo evidente a imagem dos pés de ferro e barro da visão de Daniel. Capítulo 2. De importância essencial para o nosso tempo é o fato de que essa visão descreve o cenário que precede a última grande revolução da história. O quadro geral de ferro e barro, de desunião e fragmentação, anuncia o fim de uma longa história, avisa-nos que Deus está para intervir neste mundo. Na conclusão da visão, uma imensa pedra é lançada do céu e atinge os pés da estátua, a qual é desintegrada e forma uma grande montanha que enche toda a terra. O lançamento da pedra sem auxílio de mãos humanas, Daniel capítulo 2, no versículo 34, podemos ver isso, representa o reino de Deus. O profeta Daniel explica, mas nos dias desses reis o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel capítulo 2 do versículo 44 45 podemos ver isso. Por conhecer essa mensagem bíblica poderosa, Geraldo Marsk, um jovem alemão que havia emigrado para o sul do Brasil, recebeu uma carta de seu irmão que morava na Alemanha em 1939. Ele disse que Hitler estava convocando jovens a voltar para a pátria mãe com todas as despesas pagas a fim de lugar na, lutar na guerra. Havia promessas de triunfo na Alemanha que dominaria a Europa e lideraria o mundo. O oh, pobre coitado, né? Mars que rejeitou o convite, graças a Deus, dizendo que, segundo as profecias de Daniel 2, a Alemanha não, não ganharia a guerra. O homem sabe. Ao fim dos conflitos, o irmão de Mars que acabou sendo morto em batalha. Franz, Hel Franz Hazel não pôde escapar. Pai de família e veterano da Primeira Guerra, ele morava na Alemanha e foi convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, quando tinha cerca de 40 anos de idade. Homem de fé e pacifista convicto, jogou sua arma em um lago e fez uma pistola falsa de madeira, pois preferia morrer a matar alguém. Ele efetuava... Franz Hazel. Ah, esse aqui será que não é aquele cara do filme? Do daquele filme que tem até o último homem de repente é ele, ele atuava na companhia 699 dos pioneiros que ia diante das tropas construindo pontes Hazel inclusive avisava judeus para que fugissem antes que as tropas da RSS chegassem, não feriu ninguém não roubou objetos em toda a guerra e felizmente escapou com vida sua história Impressionante a contada no livro Mil cairão ao teu lado, ele confiava na visão do profeta Daniel Uau, pá, quero ler esse livro Confiança plena Céticos podem considerar a visão de Daniel 2 uma invenção antiga mas ela se revela no mínimo uma incrível coincidência, você não acha? Mais do que isso, é um esboço simples que pode ser confirmado em qualquer livro da história do sexto ano escolar A consequência a sequência de impérios, sua fragmentação e as tentativas de uni-los são evidentes nos livros didáticos, nas notícias estampadas, nos jornais ou nas postagens das redes sociais. O cenário atual de dissenção e afastamento entre as pessoas, comunidades, classes sociais, bairros, cidades, estados, regiões e países nos faz refletir. Ao mesmo tempo em que se busca alcançar uma liberdade e uma individualidade ideal, isso também dificulta a convivência entre as pessoas. O jeito de ser de um pode ser ofensivo ao outro. Sabemos que temos muito, muitos benefícios em, em nos apoiar mutuamente, em pensar no coletivo, agindo com civilidade, mas temos igualmente dificuldade em aceitar as diferenças. Esse profundo quadro de discórdia entre as pessoas e as nações é profético. Sem destruir a individualidade e a diversidade, as amargas divisões, os ressentimentos e mágoas somente serão revertidos com o retorno de Jesus a este planeta. Quando veio pela primeira vez, Cristo foi, tão, Cristo foi o poderoso imã que atraiu o mundo a si. Como ele mesmo disse, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Podemos ver lá no livro de João, capítulo 12, versículo 32. Quando ele voltar, não será diferente. Todos os olhos se voltarão para ele. Leia o próximo capítulo. Jesus atraía a si multidões ansiosas por ouvir suas palavras de vida. Consolava os tristes, abrigava os fracos, amparava os desesperados e curava os doentes. Cativava pequenos e grandes, mestres e letrados, civis e militares, judeus e romanos, céticos e religiosos, ricos e pobres, jovens e velhos, honestos e corruptos colaboradores e nacionalistas, senhoras e prostitutas, os amáveis e os marginalizados. Até as crianças gostavam de estar perto dele. Era firme e amoroso, intenso, porém seguro. Sua personalidade completa e equilibrada e seu poder de atração eram praticamente irresistíveis. Tinha o mundo a seus pés. Sua vida dividiu a história, mas ele a entregou voluntariamente na cruz. Foi levantado com os braços abertos e mãos perfuradas como um sinal inconfundível do amor de Deus pela humanidade. Regou a terra com o próprio sangue e plantou nela a semente de um novo tempo. Quanto mais perto ficamos de Jesus, mais perto chegamos uns aos outros, bem junto a ele. Quebramos as costas de gelo, as, crostras, as crostas quebramos as crostas de gelo e finalmente aquecemos o coração. Seu amor incondicional nos inspira a amar sem reservas e a redescobrir o quanto as pessoas são únicas. Aprendemos a ser menos críticos e mais tranquilos e bem-humorados. Aprendemos a dar um desconto para as falhas e dificuldades alheias. Deixamos o mar revolto das desavenças e passamos a navegar tranquilos pelas águas serenas da paz. A missão do rei que deu a vida pelos seus súditos se completará somente quando ele retornar. Sua vinda terá sérias implicações para o mundo como conhecemos, mas será uma imensa alegria para aqueles que o esperam. Leia o capítulo 4. Jesus é a pedra que destrói... A estátua na visão de Daniel é o resgatador da humanidade e o fundador do, rei, do reino de Deus. Mudará o atual estado da, de corrupção, injustiça, discórdias e morte, trazendo o amor e a união. A palavra voltarei, João capítulo 14, 3, é a sua maior promessa e nossa maior esperança. Se você está triste, sozinho, ferido ou preocupado com amanhã, encontre calor, alívio e cura nessas palavras. Uau! Impressionante né gente, adorei esse capítulo, adorei, ansiosa já pelo capítulo 3, vamos ver o que, que diz no capítulo 3, a era das fake news, nossa, já estou curiosas, curiosas, curiosíssima para saber o que, que diz aqui na era das fake news, hum, vou deixar vocês curiosos também, não vou dar spoiler, Vamos esperar até amanhã, <risos> Beijo no coração, gente. Amo vocês. Obrigada pela participação de todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Sucesso e ato milionário a todos nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Tamo junto. Bora lá, galera. Uhul.